0: Jules Verne. Reise zum Mittelpunkt der Erde. Teil 3. Auf dem Vulkan. Gelesen von Isabel Schmier. Der Sneffels ist 5000 Fuß hoch. Er schließt mit seinem zweifachen Kegel eine trachytische Kette ab, die sich von dem orographischen System der Insel sondert. Von dem Punkt unserer Abreise aus konnte man nicht sehen, wie seine beiden Spitzen auf dem grauen Hintergrund des Himmels hervortraten, ich gewahrte nur, dass eine enorme Schneekappe dem Riesen über die Stirn gedrückt war. Wir gingen einer hinter dem anderen her, der Jäger voran, dann die drei Isländer, die unser Gepäck trugen, gefolgt von meinem Oheim und schließlich ich. Wir stiegen enge Fußpfade hinan, wo zwei Personen nicht nebeneinander gehen können. Jede Unterhaltung war dadurch fast unmöglich. Über der Basaltwand des Fjords Stapi zeigte sich zuerst ein krautartiger, faseriger Torfboden, welcher aus der uralten Vegetation der Moorgründe der Halbinsel herrührte. Die Menge dieses noch unausgebeuteten Brennmaterials würde ausreichen, ein Jahrhundert lang der ganzen Bevölkerung Islands einzuheizen. Dies ungeheure Torflager war, vom Boden einiger Hohlwege ausgemessen, oft 70 Fuß hoch und zeigte aufeinanderfolgende Schichten von verkohltem Gerölle dazwischen lagen von Bimssteintuff. Als echter Neffe des Professor Liedenbrock und trotz meiner Befangenheit beobachtete ich mit Interesse die mineralogischen Merkwürdigkeiten, welche in diesem ungeheuren naturhistorischen Kabinett zu schauen waren. Zugleich wiederholte ich in meinem Geist die ganze geologische Geschichte Islands. Diese merkwürdige Insel ist offenbar zu einer verhältnismäßig neueren Epoche aus dem Meeresgrund emporgetaucht, Vielleicht auch erhebt sie sich allmählich noch mehr. Wenn dem so ist, so kann man ihren Ursprung nur dem Wirken unterirdischer Feuer zuschreiben. In diesem Fall gingen die Theorie Humphrey Davis, das Dokument Sacknussim, die Behauptungen meines Oheims sämtlich in Rauch auf. Diese Hypothese brachte mich darauf, die Beschaffenheit des Bodens genau zu untersuchen. Island, gänzlich ohne Niederschlagboden, enthält lediglich vulkanischen Tuff, das heißt eine Zusammenhäufung von Steinen und Felsstücken porösen Gewebes. Bevor die Vulkane entstanden, bestand sie aus einem Kern von Trapp, der durch den Druck zentraler Kräfte allmählich aus den Fluten emporgehoben wurde. Die Feuer des Innern waren noch nicht zum Ausbruch gekommen. Später entstand schräg von Südwest nach Nordost über die ganze Insel ein Spalt, durch welchen die trachytische Masse sich nach und nach ergoss. Dieses vollzog sich damals ohne gewaltsamen Ausbruch. Es fand ein enormer Ausfluss statt, und die geschmolzenen, aus dem Innern der Erde ausgeworfenen Stoffe breiteten sich ruhig aus, in großen Streifen oder warzenartigen Massen. Zu dieser Epoche entstanden die Feldspate, Syenite und Porphyre. Aber infolge dieser Ergießung nahm der Umfang der Insel bedeutend zu, und folglich ihre Widerstandskraft. Man begreift, welche Menge elastischer Flüssigkeiten eingeschlossen wurde, als sie nach dem Erkalten der trachytischen Kruste keinen Ausgang mehr hatte. Es kam daher ein Zeitpunkt, wo die mechanische Gewalt dieser Gase so stark wurde, dass sie die schwere Rinde emporhoben und sich Auswege gleich Kaminen schufen. So entstanden aus dem Emporheben der Erdrinde Vulkane und so bildete sich plötzlich die Krateröffnung an ihrer Spitze. Auf die Ausbrüche erfolgten sodann vulkanische Erscheinungen. Durch die neu gebildeten Öffnungen entluden sich zuerst die basaltischen Auswürfe, wovon die Ebene, worüber wir soeben gekommen waren, die merkwürdigsten Proben unseren Blicken darlegte. Unsere Schritte führten uns über die wuchtigen, dunkelgrauen Felsblöcke, welche bei dem erkalten Prismengestalt mit sechsseitiger Basis annehmen. In der Ferne sah man eine große Zahl abgeplatteter Kegel, welche vormals feuerspeiende Mündungen waren. Hierauf, als der Basaltausbruch vorüber war, entlud der Vulkan Lavaströme nebst Asche- und Schlackenmassen, wovon ich lange Streifen gleich einem reichwallenden Haupthaar auf seinen Seiten herabfallen sah. Einer solche Reihe von Naturbegebenheiten verdankt Island seinen Ursprung. Sie rührten alle von der Wirkung innerer Feuer her, und es war Torheit anzunehmen, dass die innere Masse nicht in fortdauerndem Zustand glühender Flüssigkeit sich befinde. Ja! Wahnsinn war es anzunehmen, man könnte bis zum Mittelpunkt der Erde gelangen. Ich beruhigte mich daher hinsichtlich des Ausgangs unserer Unternehmung, während wir den Sneffels hinandrangen. Der Weg wurde immer schwieriger, bergan. Die Felsstücke wankten und man musste sorgfältig aufmerken, um einen gefährlichen Sturz zu vermeiden. Hans ging ruhig, wie auf ebenem Boden voran. Manchmal verschwand er hinter großen Blöcken, und wir verloren ihn augenblicklich außer Augen. Dann aber gab er mit hellem Pfeifen die Richtung an, auf der wir ihm zu folgen hatten. Oft auch stand er stille, las einige Feldstücke auf, ordnete sie auf leicht erkennbare Weise und bildete so eine Richtschnur für die Rückkehr. Die Ereignisse, welche eintrafen, machten solche Vorsorge unnötig. In drei ermüdenden Wegstunden waren wir nur bis zum Fuß des Berges gekommen. Hans gab ein Zeichen, Halt zu machen, und ein leichtes Frühstück wurde von allen eingenommen. Mein Oheim aß doppelte Portionen, um schneller fortzukommen, doch da diese Pause auch zum Ausruhen bestimmt war, so musste er sich nach dem Führer richten, der erst nach einer Stunde das Zeichen zum Aufbruch gab. Die drei Isländer, welche so schweigsam waren wie ihr Kamerad, der Eiderjäger, ließen kein Wort vernehmen und aßen mäßig. Wir fingen jetzt an, die Abhänge des zu hinanzusteigen. Sein schneebedeckter Gipfel schien mir, durch eine optische Täuschung, wie sie im Gebirge häufig vorkommt, sehr nah. Doch wie lange Stunden dauerte es noch, bis wir ihn erreichten? Und welche Beschwerden dazu? Die Steine, durch kein Bindemittel festgehalten, lösten sich unter unseren Füßen los und rollten so schnell wie eine Lawine auf die Ebene hinab. Dazu stellenweise Anstiege von mindestens 36 Grad. Sah ich die Höhe des Gipfels an, so schien es mir unmöglich, von dieser Seite her hinaufzukommen. Zum Glück gelangten wir nach einer Stunde voll Strapazen, mitten in der Schneedecke auf der Höhe des Vulkans, unversehens zu einer Art Treppe, die unser Steigen sehr erleichterte. Sie war aus Steinen, die bei dem Ausbruch massenweise ausgeschleudert wurden, gebildet. Wären diese nicht beim Herabstürzen von der Bergwand aufgehalten worden, so wären sie ins Meer hinabgerollt und hätten da neue Inseln gebildet. So wie sie nun gefallen, waren sie uns sehr förderlich. Bei der zunehmenden Steilheit des Bergabhangs machten uns die Stufen dieser Steine das Hinaufsteigen leicht. Und es ging dabei so rasch, dass ich, als ich eine kleine Weile hinter meinen Genossen stehen blieb, sie schon durch die Entfernung merklich verkleinert sah. Um sieben Uhr abends hatten wir die zweitausend Treppenstufen erstiegen. Und wir befanden uns oben auf einer Anschwellung des Berges, eine Art Unterlage, worauf der eigentliche Kegel des Kraters sich stützte. Das Meer war hier 3200 Fuß tief. Wir hatten die Grenze des ewigen Schnees überschritten, welche in Island infolge des beständig feuchten Klimas nicht sehr hoch ist. Es war grimmig kalt und es wehte ein starker Wind. Ich war erschöpft. Doch hielt Hans nicht für geraten, die Nacht auf der Außenseite des Kegels zuzubringen. Wir setzten unser Aufsteigen im Zickzack fort. Die 1500 Fuß, welche noch zu erklimmen waren, nahmen noch fast fünf Stunden in Anspruch. Die Umwege und schrägen Wege betrugen mindestens drei Liös. Ich konnte nicht weiter. Ich erlag der Kälte und dem Hunger. Die etwas dünne Luft reichte nicht mehr aus für das Spiel meiner Lungen. Endlich... Um elf Uhr abends erreichten wir im dichten Dunkel den Gipfel des Snaffils. Bevor ich zu meinem Schutz mich in den Krater hineinbegab, hatte ich noch Zeit, die Mitternachtssonne an der niedrigsten Stelle ihres Umlaufs zu sehen, wo sie ihre bleichen Strahlen auf die zu meinen Füßen schlummernde Insel hinwarf. Den anderen Morgen wachte man halb erfroren bei lebhafter Kälte im schönen Sonnenschein auf. Ich verließ mein Granitlager, um das prachtvolle Schauspiel vor meinen Augen zu genießen. Ich befand mich auf dem Gipfel der südlichen Spitze des Neffils und mein Blick schweifte von da über den größten Teil der Insel. Ich sah zu meinen Füßen tiefe Täler in alle Richtungen sich durchkreuzen. Abgründe sahen aus wie Brunnen, Seen wie Teiche, Flüsse wie Bäche. Zu meiner Rechten reihten sich Gletscher an Gletscher und zahlreiche Bergspitzen, aus manchen derselben stiegen leichte Rauchsäulen empor. Die wellenförmigen Erhebungen dieser zahllosen Gebirge, welche bei ihrer Schneedecke wie schäumend aussahen, erinnerten an die Oberfläche eines stürmisch aufgeregten Meeres. Blickte ich nach Westen, so breitete sich vor meinen Augen majestätisch der Ozean aus, als Fortsetzung der scharfartigen Gipfel. Die Grenze zwischen Land und Meer war nicht zu erkennen. Ich gab mich also der bezaubernden Entzückung hin, in welche man auf den erhabenen Standpunkten versetzt wird. Und diesmal ohne Schwindel, denn ich hatte mich bereits an die Betrachtung aus der Höhe gewöhnt. Meine geblendeten Blicke schwelgten in der durchsichtigen Ausstrahlung des Sonnenlichts. Berauscht von diesem Wonnegefühl des Höheren dachte ich nicht an die Tiefen, worin bald mein Schicksal mich versenken sollte. Aber die Ankunft des Professors, nebst Hans, welche mich auf der Höhe aufsuchten, führte mich in die Wirklichkeit zurück. Mein Oheim zeigte mir mit der Hand in westlicher Richtung einen leichten Dunst, einen Nebel, einen Anschein von Land, welches die Wogen begrenzte. »Das ist Grönland«, sagte er. »Grönland«, rief ich. »Ja, wir sind keine 35 Meilen mehr davon entfernt. Und zur Zeit des Tauwetters kommen die Eisbären auf Eisblöcken, die aus dem Norden hertreiben, bis nach Island.« aber das will nicht viel heißen. Wir sind nun auf dem Gipfel des Sneffels und sehen hier zwei Spitzen, eine südliche und eine nördliche. Hans wird uns sagen, wie bei den Isländern der heißt, worauf wir eben stehen. Skataris, sagte Hans. Der Skataris, mein Oheim sah mich triumphierend an. Zum Krater, sprach er. Der Krater des Sneffels stellte einen umgekehrten Kegel dar und seine Mündung mochte einen Durchmesser von fünf Kilometern haben. Seine Tiefe schätzte ich auf etwa zweitausend Fuß. Wie mochte es in einem solchen Behälter aussehen, wenn er unter Donner und Blitz sich füllte? Der Trichter hatte unten schwerlich mehr als 1000 Fuß Umfang, sodass man auf dem ziemlich sanften Abhang leicht hinuntergelangen konnte. Unwillkürlich verglich ich diesen Krater mit einer ungeheuren Donnerbüchse. In eine Donnerbüchse, die vielleicht geladen ist und jeden Augenblick losgehen kann, hinabsteigen, das tun nur Narren. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Hans ging mit gleichgültiger Miene voran. Ich folgte schweigend nach. An manchen Stellen des Kegels befanden sich innere Gletscher. Dann schritt Hans nur mit großer Vorsicht voran, indem er mit seinem beschlagenen Stock den Boden untersuchte, ob nicht Spalten vorkämen. An manchen bedenklichen Stellen musste man uns mit einem langen Tau aneinander binden, damit der, dessen Fuß unversehens zu straucheln anfing, von seinen Genossen Beistand haben konnte. Mittags, zwölf Uhr, kamen wir ohne Unfall unten an. Ich blickte aufwärts nach der Mündung des Kegels, welche nur ein äußerst kleines Stückchen Himmel umrahmte. An einem Punkt nur hob sich die Spitze des Gatares davon ab. Auf dem Boden des Kraters befanden sich drei offene Kamine, woraus zur Zeit der Ausbrüche des Snaffields das Zentralfeuer, seine Larven und seine Dünste auswarf. Jeder dieser Kamine hatte ungefähr hundert Fuß Durchmesser, klafften zu unseren Füßen. Ich hatte nicht den Mut, hineinzublicken. Der Professor Ledenbrock hatte ihre Lage schnell untersucht. Er war atemlos, lief von einem zum anderen, gestikulierte, ließ unverständliche Worte hören. Hans mit seinen Kameraden sah auf einem Lavablock sitzend ihm zu. Sie hielten ihn offenbar für närrisch. Plötzlich stieß mein Oheim einen Schrei aus. Ich meinte, sein Fuß sei ihm eingesunken und er sei im Begriff, in einen der drei Schlünde hinabzufallen. Doch nein, ich sah, wie er mit ausgebreiteten Armen, gespreizten Beinen vor einem Granitfelsen stand, der auf der Mitte des Kraters lag, wie ein enormes Fußgestell für eine Statue Plutos. Seine Haltung zeigte einen ganz vom Staunen bestürzten Mann, aber seine Bestürzung wich bald einer unsinnigen Freude. Axel! Axel! rief er aus, komm! Komm! Ich eilte zu ihm. Hans und die Isländer rührten sich nicht. Sieh nur! sagte der Professor. Und mit gleichem Staunen, wo nicht gleicher Freude, las ich auf der Westseite des Felsblocks, in Runenschrift, die halb von der Zeit zerfressen war, den tausendmal verwünschten Namen. »Arne Sacknussem«, rief mein Oheim aus, »wirst du jetzt noch zweifeln?« Ich hatte keine Antwort darauf und kam verstört zu meiner Lavabank zurück. Der Augenschein hatte mich niedergeschmettert. Wie lange ich so in Gedanken versunken war, weiß ich nicht, nur das weiß ich, dass ich, als ich den Kopf wieder aufrichtete, meinen Oheim und Hans alleine vor mir sah. Die Isländer waren verabschiedet worden und stiegen bereits auf dem Heimwege nach Stapi den äußeren Abhang des Neffils hinab. Hans schlief ruhig am Fuß eines Felsblocks in einer Lavarinne, wo er sich eine Lagerstätte eingerichtet hatte. Mein Oheim kehrte auf den Boden des Kraters zurück, wie ein Stück Rotwild in der Fallgrube eines Jägers. Ich hatte weder Lust noch Kraft aufzustehen, folgte dem Beispiel des Führers und sank in einen schmerzlichen Schlummer, denn es war mir, als hörte ich Getöse und fühlte ein Schauern im Schoße des Berges. So verging diese erste Nacht im Innern des Kraters. Am folgenden Morgen drückte der Himmel grau, umwölkt schwer auf die Spitze des Kegels. Ich merkte es nicht sowohl an der Düsterheit des Schlundes als am Zorne meines Oheims begriff die Ursache und es kam wieder ein Rest von Hoffnung ins Herz aus folgendem Grund. Von den drei Wegen, welche unseren Füßen sich öffneten, hatte Sagnusim nur einen eingeschlagen. Nach der Angabe des weisen Isländers mußte man ihn an dem in der Geheimschrift angeführten Kennzeichen herausfinden, dass der Schatten des Gatares in den letzten Tagen des Juni seinen Rand küssen werde. Man konnte in der Tat diesen spitzen Gipfel wie den Zeiger einer ungeheuren Sonnenuhr ansehen, dessen Schatten an einem bestimmt angegebenen Tag den Weg nach dem Mittelpunkt der Erde zeigen werde. Nun aber, wenn die Sonne nicht schien, gab's auch keinen Schatten. Dann fehlte also das Merkzeichen. Es war der 25. Juni. Blieb der Himmel sechs Tage lang bedeckt, so musste die Beobachtung auf ein anderes Jahr verschoben werden. Den ohnmächtigen Zorn des Professors Liedenbrock zu schildern, verzichte ich. Der Tag verstrich, ohne dass ein Schatten in den Grund des Kraters hinabfiel. Hans rührte sich nicht vom Platz, doch mußte er sich fragen, worauf wir warteten, wenn er überhaupt sich eine Frage stellte. Nicht ein einziges Wort gönnte mir mein Oheim. Seine unveränderlich nach dem Himmel gerichteten Blicke verloren sich in der grauen und nebligen Farbe. Am 26. noch nichts. Den ganzen Tag über fiel Regen mit Schnee vermischt. Hans errichtete aus Lavastücken eine Hütte, ich ergötzte mich ein wenig an der Betrachtung der tausend an den Seiten des Kegels improvisierten Kaskaden, in denen jeder Stein das betäubende Getöse vermehrte. Mein Oheim konnte sich nicht mehr ruhig halten, auch ein geduldiger Mensch musste darüber aufgebracht werden, denn es war wirklich ein Scheitern im Hafen. Auch am folgenden Tag war der Himmel noch bedeckt, aber Sonntags, 28. Juni, am vorletzten Tag des Juni, brachte der Mondwechsel auch einen Wechsel der Witterung. Die Sonne ergoss reichliche Strahlen in den Krater. Der geringste Berg, jeder Felsen, jeder Stein und jeder Erhöhung nahm Teil an der Bestrahlung und warf sofort seinen Schatten auf den Boden. Der Skataris zeichnete sich ab wie eine belebte Spitze, die zugleich mit dem strahlenden Gestirn unmerklich sich drehte. Mein Oheim drehte sich zugleich mit. Um zwölf Uhr, da er am kürzesten war, beleckte der Schatten sanft den Rand des mittleren Kamins. »Hier ist's«, rief der Professor aus, »hier geht's nach dem Mittelpunkt des Erdballs«, fügte er dänisch bei. Ich blickte auf Hans. Vorüd, sagte ruhig der Führer. »Vorwärts«, erwiderte mein Oheim. Es war ein Uhr, dreizehn Minuten nachmittags. Nun begann erst die wahre Reise. Bisher gingen die Beschwerden über die Schwierigkeiten, jetzt sollten diese im wahren Sinn des Wortes uns unter den Füßen aufwachsen. Ich hatte meinen Blick noch nicht in den unergründlichen Schlund gesenkt, in welchen ich mich hinabwagen sollte. Jetzt war der Moment gekommen, an dem Vorhaben entweder mich zu beteiligen oder dies zu verweigern. Aber ich schämte mich von dem Jäger, mich hierin übertreffen zu lassen.« Hans gab sich bei dem gewagten Unternehmen zufrieden, so ruhig, so gleichgültig, so unbekümmert um jede Gefahr, dass ich mich schämte, weniger tapfer zu sein als er. In seiner Gegenwart unterließ ich also, Einwendungen zu machen und trat zu der mittleren Öffnung heran. Dieselbe Maß wie gesagt, 100 Fuß im Durchmesser oder 300 im Umfang. Ich bog mich über einen Felsblock und blickte hinein. Die Haare sträubten sich mir, es kam mir der Schwindel. Ich fühlte wie ein Trunkener, dass der Schwerpunkt in mir sich änderte. So ein Abgrund äußert eine gefährliche Anziehungskraft. Ich war im Begriff hinabzufallen. Da hielt mich Hans mit starker Hand. Sicherlich hätte ich zu Kopenhagen noch mehr Schwindellektionen haben sollen. So kurze Zeit ich in den Schlund hinabgeblickt, hatte ich mir doch gemerkt, wie er beschaffen war. An seinen fast senkrechten Wänden befanden sich zahlreiche Vorsprünge, welche das Hinabsteigen erleichtern mussten. Aber gebrach's auch nicht an einer Leiter, so fehlte es an einem Geländer. Ein an der Mündung befestigtes Seil konnte wohl hinreichend stützend, aber wie sollte man es losmachen, wenn man unten war? Dafür gab's ein einfaches Mittel, welches mein Oheim in Anwendung brachte. Er nahm ein Zoll dickes, 400 Fuß langes Seil, ließ es erst zur Hälfte hinab, dann schlang er es um einen vorspringenden Lavablock und warf die andere Hälfte nach. Nun konnte jeder von uns, indem er die beiden Hälften des Seils in die Hand fasste, sich beim Hinabsteigen dadurch unterstützen. War man aber in der Tiefe von 200 Fuß angelangt, so war es höchst leicht, indem man das eine Ende losmachte, das ganze Seil hinunterzuziehen. Dieses Verfahren konnte man so oft wiederholen, als es beliebte und erforderlich war. Als diese Vorbereitungen fertig waren, sagte mein Oheim: jetzt machen wir uns an das Gepäck. Es wird in drei Päcke verteilt, wovon jeder von uns eins auf seinen Rücken nimmt. Ich meine, nur die zerbrechlichen Gegenstände. Offenbar zählte der kühne Professor uns nicht zu den letzteren. Hans, fuhr er fort, wird die Werkzeuge mit einem Teil der Lebensmittel übernehmen. Du, Axel, ein zweites Teil des Proviants, nebst den Waffen, ich, den Rest und die feineren Instrumente. Aber, sagte ich, die... Kleider, die Menge Taue und Leitern, wer soll die hinabschleppen? Du wirst's gleich sehen. Und sogleich schritt er zur Ausführung. Hans machte aus allen nicht zerbrechlichen Gegenständen einen einzigen Pack, verschnürte ihn tüchtig und dann wurde er ohne weiteres in den Abgrund geworfen. Ich vernahm ein lautes Getöse, womit der Pack hinabpolterte. Mein Ohrheim beugte sich vor und begleitete mit befriedigtem Blick das rollende Gepäck solange er es wahrnehmen konnte. »Gut«, sagte er, »jetzt kommt die Reihe an uns.« Ich frage jeden aufrichtigen Menschen, ob man solche Worte ohne Schaudern anhören kann. Der Professor nahm den Pack mit den Instrumenten auf seinen Rücken, Hans den mit den Geräten, ich die Waffen. Beim Hinabsteigen ging Hans voran, dann kam mein Oheim, zuletzt ich. Es ging dabei ganz Stille her, nur dass man zuweilen Felsstücke, die sich losmachten, in den Abgrund rollen hörte. Nach einer halben Stunde waren wir auf einem Felsen angelangt, der fest in der Wand des Schlundes stak. Hans zog an einem Ende des Taus, während das andere in die Höhe glitt. Nachdem es oben über den Felsen, um den es geschlungen war, gezogen worden, fiel es hinab, indem es Steine und Lavastücke gleich einem Regen oder vielmehr wie ein gefährlicher Hagel mit sich fortriss. Indem ich mich über unseren schmalen Ruheplatz vorbog, bemerkte ich, dass der Boden des Schachtes noch nicht sichtbar war. Wir brachten von Neuem das Tau in Anwendung und nach einer halben Stunde waren wir wieder um 200 Fuß weitergekommen. Ich meines Teils kümmerte mich wenig um die Bodenbeschaffenheit, aber der Professor stellte Beobachtungen an und machte sich Notizen, denn an einem Haltepunkt sprach er zu mir, je weiter ich komme, desto zuversichtlicher bin ich. Die Beschaffenheit des vulkanischen Erdreichs rechtfertigt durchaus die Theorie Davies. Der Boden, worauf wir uns befinden, ist durch und durch ursprünglicher Boden, worin die chemische Operation der Metalle vorging, welche bei der Berührung mit Luft und Wasser in Glut und Flammen gerieten. Ich weise unbedingt das System einer zentralen Wärme zurück. Übrigens, wir werden schon sehen. Stets die nämliche Folgerung. Man begreift, dass ich zum Disputieren keine Lust hatte. Mein Schweigen wurde als Zustimmung gedeutet, und das Hinabsteigen begann von Neuem. Nach Verlauf von drei Stunden konnte ich noch nicht den Boden des Schlundes erkennen. Als ich aufwärts blickte, gewahrte ich, wie seine Mündung merklich kleiner geworden war. Seine Wände zeigten das Streben, sich näher zu kommen. Allmählich ward es dunkler. Inzwischen stiegen wir weiter hinab. Da ich genau notiert hatte, wie oft wir das Tau in Anwendung brachten, so konnte ich die Tiefe, welche wir erreicht, und die verbrauchte Zeit berechnen. Wir hatten nun 14 Mal die Verrichtung vorgenommen, welche jedes Mal eine halbe Stunde dauerte. Das machte im Ganzen sechs und eine halbe Stunde. Nachdem wir um ein Uhr angefangen, musste es jetzt elf Uhr sein. Die Tiefe, zu der wir gelangt waren, berechnete sich mit 14 mal 200 Fuß auf 2800. In diesem Augenblick ließ Hans sich vernehmen, Halt, rief er. Ich hielt plötzlich an, als ich eben im Begriff war, meinem Oheim auf den Kopf zu treten. Wir sind am Ziel, sagte der, auf dem Boden der senkrechten Schlucht. Und tatsächlich, ich sehe eine Art Gang zur rechten Hand, aber das werden wir morgen sehen. Jetzt wollen wir speisen, hernach schlafen. Es war noch nicht völlig dunkel. Man öffnete den Proviantsack und aß, dann legte sich jeder, so gut er konnte, auf ein Lager von Steinen und Lavabrocken und als ich auf dem Rücken liegend die Augen aufschlug, bemerkte ich am Ende des dreitausend Fuß langen Tubus seines riesenhaften Fernrohrs einen glänzenden Punkt. Es war ein Stern ohne alles Flimmern, meiner Berechnung nach musste es Sigma im kleinen Bären sein. Darauf schlief ich ein und genoss einen tiefen Schlaf. Um acht Uhr morgens drang ein Strahl Tageslicht zu uns hinab und weckte uns. Die tausend Facetten der Lava der Wände fingen ihn auf und zerstreuten ihn gleich einem Funkenregen. Dieser Schimmer reichte hin, um die Gegenstände der Umgebung zu unterscheiden. Nun, Axel, was sagst du dazu, rief mein Oheim, indem er sich die Hände rieb. Hast du je in unserem Haus in der Königstraße eine so ruhige Nacht hingebracht? Da ist kein Wagengerassel, Geschrei der Kaufleute rufen der Bootsleute. Allerdings sind wir hier sehr ruhig auf dem Boden dieses Schachts, aber es liegt doch etwas Erschreckendes darin. Aber, rief mein Urheim, erschrickst du schon jetzt? Wie wird's dir dann später gehen? Wir sind noch keinen Zoll weit ins Innere der Erde gedrungen. Was meinen Sie? Ich meine, wir sind erst bis auf den Boden der Insel gelangt. Diese lange senkrechte Röhre, die im Krater des Neffels mündet, endigt etwa in der Höhe des Meeresspiegels. Wissen Sie dies gewiss? Sehr gewiss. Befrage nur das Barometer. Wirklich, das Quecksilber, welches im Verhältnis, wie wir hinabkamen, allmählich gestiegen war bei 29 Zoll stehen geblieben. Du siehst, fuhr der Professor fort, wir haben erst den Druck einer Atmosphäre und ich bin ungeduldig, den Barometer durch den Manometer zu ersetzen. Jenes Instrument musste in der Tat von dem Augenblick an unbrauchbar werden, wo das Gewicht der Luft den Druck derselben, wie er auf dem Meeresspiegel stattfindet, überschreitet. Jetzt, sagte mein Oheim, wollen wir frühstücken, aber wie Leute, die vielleicht eine weite Fahrt zu machen haben. Zum Zwieback und getrocknetem Fleisch wurden einige Schluck Wasser mit Wacholderbrandwein genommen. Als das Frühstück zu Ende war, zog mein Urheim sein Notizbüchlein aus der Tasche, nahm nacheinander die verschiedenen Instrumente und zeichnete auf. Montag, 1. Juli, Chronometer, 8.17 Uhr vormittags. Barometer, 29 Zoll, 7 Linien. Thermometer, 6 Grad, Richtung Ost-Süd-Ost. Diese letztere Angabe des Kompasses bezog sich auf den dunklen Gang. Jetzt, Axel, rief der Professor begeistert aus, jetzt werden wir erst recht ins Innere des Erdballs dringen. Nun beginnt eigentlich erst unsere Reise. Und unverzüglich fasste mein Oheim mit der einen Hand einen an seinem Halse hängenden rühmkaufschen Apparat, brachte mit der anderen den elektrischen Strom in Verbindung mit der Serpentine der Laterne und helles Licht zerstreute das Dunkel des Ganges. Der zweite Apparat, welchen Hans trug, wurde ebenfalls in Tätigkeit gesetzt. »Marsch«, sagte mein Oheim. Jeder nahm wieder seinen Pack. Hans übernahm es, den vierten, mit den Kleidern und Stricken vor sich herzustoßen, und wir traten alle drei in die Galerie. Im Augenblick, als wir uns hineinbegaben, blickte ich empor und sah zum letzten Mal durch den unermesslichen Tubus den Himmel Islands, den ich nicht wieder sehen sollte. Die Lava hatte sich bei ihrem Ausbruch im Jahr 1229 einen Weg durch diesen Tunnel gebrochen. Sie überzog das Innere mit einem dichten, glänzenden Überzug, wovon das elektrische Licht mit hundertfacher Stärke reflektiert wurde. Die Schwierigkeit des Weges bestand hauptsächlich darin, dass man über eine in einem Winkel von 45 Grad geneigte Fläche nicht allzu rasch hinabglitt. Zum Glück konnten manche zerfressene oder hervorragende Stelle als Stufen dienen. Aber... Was unter unseren Füßen die Stufen abgab, wurde an den anderen Wänden zum Tropfstein. Die an manchen Stellen löchrige Lava bildete kleine, runde Blasen. Kristalle von dunklem Harz mit klaren Glastropfen geziert, hingen wie Lüstres vom Gewölbe herab, schienen bei unserer Ankunft angezündet zu werden. Man konnte meinen, die unterirdischen Geister illuminierten ihren Palast, um die Gäste von der Oberwelt zu empfangen. Prachtvoll ist das, rief ich unwillkürlich aus. Welch ein Anblick. Zum Staunen diese Nuancen der Lava, die in unmerklichen Abstufungen aus dem rotbraunen ins glänzende Gelb übergehen. Und diese Kristalle sehen aus wie leuchtende Kugeln. Ach, jetzt kommst du drauf, Axel, erwiderte mein Urheim. Ah, du hältst das für prächtig, lieber Junge. Du wirst noch ganz andere Dinge zu schauen bekommen, hoffe ich. Nur vorwärts. Vorwärts. Der Kompass, den ich häufig befragte, wies unveränderlich strenge die Richtung Südost. Dieser Lavastrom wich nach keiner Seite hin von der geraden Linie ab. Inzwischen nahm die Wärme nicht merkbar zu. Dies bestätigte Davies Theorie und ich befragte öfters mit Verwunderung den Thermometer. Zwei Stunden nach unserer Abreise zeigte er nur zehn Grad, das heißt eine Steigerung von 4 Grad. Dies veranlasste zu der Annahme, dass wir uns mehr horizontal als vertikal bewegten. Wie tief wir hinabgekommen, war leicht zu bestimmen. Der Professor maß die Winkel der senkrechten und waagerechten Richtung des Weges, aber das Ergebnis seiner Beobachtung hielt er geheim. Abends um 8 Uhr gab er das Zeichen zum Anhalten. Das Hinabsteigen während sieben Stunden hintereinander hatte meine Kräfte erschöpft, und ich hörte mit Vergnügen den Ruf »Halt«. Hans breitete auf einem Lavablock einige Lebensmittel aus, und wir aßen mit Appetit. Doch beunruhigte mich ein Umstand. Unser Wasservorrat war zur Hälfte verzehrt. Mein Oheim hatte darauf gerechnet, ihn aus unterirdischen Quellen zu ergänzen, aber bisher, aber bisher mangelten diese gänzlich. Ich konnte nicht umhin, diesen Punkt seiner Beachtung zu empfehlen. »Ist dir dieser Mangel an Quellen befremdlich?« sagte er. »Allerdings, und...« er beunruhigt mich sogar. Wir haben nur noch für fünf Tage Wasser. Sei ruhig, Axel. Ich stehe dir dafür, dass wir Wasser finden werden und mehr als uns lieb sein wird. Wann? Wenn wir aus diesen Lavaschichten heraus sind, wie ist's möglich, dass Quellen durch diese Wände dringen? Aber vielleicht zieht sich dieser Gang bis zu großen Tiefen hin. Es scheint mir, wir sind senkrecht noch nicht so tief hinabgekommen. Worauf stütztest du diese Voraussetzung? weil, wenn wir innerhalb der Erdrinde weit vorwärts gekommen wären, die Wärme stärker wäre. Nach deinem System, erwiderte mein Oheim, was zeigt der Thermometer? Kaum 15 Grad, also nur 9 Grad mehr seit unserer Abreise. Nun, folgere. Ich folgere also. Nach den genauesten Beobachtungen beträgt die Steigerung der Temperatur im Innern der Erde einen Grad auf 100 Fuß. Aber... Diese Ziffer kann wohl unter gewissen Bedingungen der Örtlichkeit sich ändern. Dieser Unterschied hängt offenbar von der Leitfähigkeit der Felsen ab. Ich füge ferner bei, dass man in der Nähe eines verloschenen Vulkans und durch den Gneis wahrgenommen hat, dass die Steigerung der Temperatur nur bei 135 Fuß einen Grad betrug. Halten wir uns nun an diese letztere Annahme, die sich am günstigsten ausspricht, und rechnen wir. Rechne nur, lieber Junge. Das ist nicht schwer, sagte ich und schrieb die Ziffern in mein Notizbuch. 9 mal 125 Fuß macht 1125 Fuß Tiefe. Sehr genau ausgerechnet. Nun? Nun, nach meinen Beobachtungen befinden wir uns nun 10.000 Fuß unter dem Meeresspiegel. Ist möglich? Ja, oder die Ziffern gelten nicht mehr. Das Professors Berechnung stand richtig. Die Temperatur, welche an dieser Stelle 81 Grad hätte betragen sollen betrug kaum 15. Das gab sonderlich Stoff zum Nachdenken. Am folgenden Tag, dienstags 30. Juni um 6 Uhr, setzten wir die Reise fort. Wir folgten stets der Lavagalerie, welche in mäßigem Fall abwärts führte, wie die geneigten Flächen, die noch in manchen alten Häusern sich anstelle der Treppen befinden. So ging's bis 12.17 Uhr, als wir Hans, der stehen geblieben war, einholten rief mein oheim aus. Da sind wir ja am Ende des Ganges. Ich sah mich um. Wir befanden uns mitten auf einem Kreuzweg, wo zwei Wege mündeten, beide düster und enge. Welchen sollten wir einschlagen? Mein oheim welcher vor mir und dem Führer nicht den Anschein haben wollte, als schwankte er, bezeichnete den östlichen Tunnel. Und alsbald gingen wir in denselben hinein. Übrigens würde jede Unschlüssigkeit bezüglich dieses Weges sehr lange gedauert haben, denn es war kein Anzeichen vorhanden, welches die Wahl des einen oder des anderen bestimmen konnte. Wir mussten uns ganz dem Zufall anheimgeben. Diese neue Galerie hatte kaum merkbaren Fall und sehr ungleichen Durchschnitt. Mitunter hatten wir eine Reihe von Gewölbebogen vor uns, die dem Nebenschiff einer gotischen Kathedrale glichen. Die Baukünstler des Mittelalters hätten da alle Formen der religiösen Architektur, welche aus dem Spitzbogen sich entwickelt hat, studieren können. Eine Meile weiter hatten wir unter dem gedrückten Boden des romanischen Stils den Kopf zu beugen und mächtige Pfeiler in den Grundmauern stützten die Gewölbe mit ihren Unterlagen. An manchen Stellen sah man statt ihrer niedrige Unterbauten, die den Werken der Biber glichen und wir glitten durch enge Gänge kriechend hinab. Die Wärme hielt sich stets auf einem erträglichen Höhengrad. Unwillkürlich verglich ich damit, wie unendlich stark dieselbe gewesen, als die vom Snaffields ausgeworfenen Lavaströme auf diesem jetzt so ruhigen Weg durchbrachen. Ich dachte mir, wie an den Ecken der Galerie die Feuerströme sich brachen und in diesem engen Raum die übermäßig heißen Dämpfe sich häuften. Wenn es nur, dachte ich, dem alten Vulkan nicht wieder einfällt, loszubrechen. Gegen meinen Oheim sprach ich diesen Gedanken nicht aus, er hätte ihn nicht begriffen. Sein einziger Gedanke war, vorwärts dringen. Er ging, rutschte, purzelte mit einer Überzeugung, die man doch bewundern musste. Um sechs Uhr abends waren wir, wenig ermüdet, zwei Meilen südlich vorwärts gekommen, aber in die Tiefe kaum eine Viertelmeile. Mein Oheim gab das Zeichen zum Ausruhen. Wir aßen, ohne viel zu reden, und schliefen, ohne uns allzu viel Gedanken zu machen. Wir hatten weder Kälte noch Belästigung durch einen Besuch zu fürchten. In den Wüsten Afrikas, in den Waldungen der neuen Welt sind die Reisenden genötigt, während des Schlafs sich einander Wache zu halten. Hier dagegen vollständige Einsamkeit, vollkommene Sicherheit. Weder wilde noch reißende Tiere waren zu fürchten. Den anderen Morgen setzten wir frisch und rüstig die Reise fort. Wir hatten denselben Lavagrund wie tags zuvor. Der Tunnel aber zog sich nicht mehr tiefer hinab, sondern ward allmählich ganz horizontal. Ja, ich glaubte zu bemerken, er führe wieder aufwärts der Erdoberfläche zu. Gegen zehn Uhr vormittags zeigte sich dies ganz offenbar. Das Gehen wurde ermüdend und ich musste schon meinen Schritt mäßigen. »Nun, Axel«, sagte der Professor ungeduldig. »Nun, ich kann nicht, rascher«, erwiderte ich. »Wie? Nach drei Stunden auf einem so leichten Weg?« Leicht will ich nicht in Abrede stellen, aber doch ermüdend. Wie? Wir gehen ja nur abwärts. Äh, aufwärts, erlauben Sie. Aufwärts, sagte mein Oheim und zuckte die Achseln. Allerdings, seit einer halben Stunde hat sich die Neigung des Weges geändert, und wenn es so fortgeht, kommen wir sicherlich wieder an die Oberfläche. Der Professor schüttelte den Kopf, da er sich nicht überzeugen lassen wollte. Ich brachte von neuem die Rede darauf, er gab mir aber keine Antwort. Ich sah wohl, dass sein Schweigen nur von übler Laune herrührte. Zur Mittagszeit gewährten die Wände der Galerie einen anderen Anblick. Ich merkte es an der schwächeren Rückstrahlung des elektrischen Lichts. Anstelle der Lavaverkleidung trat jetzt das lebendige Gestein. Der Grundstock bestand aus geneigten, oft vertikal geordneten Schichten. Wir befanden uns mitten in der Übergangsepoche, in der silurischen Periode. »Es ist augenscheinlich klar«, rief ich aus, der Schiefer, der Kalk und der Sandstein entstanden in der zweiten Epoche der Erdbildung aus dem Niederschlag der Gewässer. Wir kehren jetzt dem Granitkern in den Rücken. Wir machen es jetzt wie die Hamburger, welche über Hannover nach Lübeck reisen wollen. Ich hätte meine Beobachtungen für mich behalten sollen, aber meine Anlage zum Geologen überwog die Klugheit und Onkel Liedenbrock hörte meine Aufrufungen. Nun, »Wir sind in die Periode gekommen, in welcher die ersten Pflanzen und Tiere zum Vorschein kamen. So, meinst du? Aber schauen Sie nur, untersuchen, beobachten Sie.« Ich nötigte dem Professor, seine Lampe an die Wände der Galerie zu halten. Ich versah mich seinerseits eines Ausrufs, aber er sagte kein Wort, ging schweigend seines Weges weiter. Hatte er mich verstanden oder nicht?« wollte er aus Eigenliebe des Ohrheims und des Gelehrten nicht zugeben, dass er sich geirrt habe, indem er den östlichen Tunnel wählte, oder hatte er sich vorgenommen, diesen Gang bis an sein Ende zu verfolgen? Es lag klar, dass wir aus dem durch die Larven ziehenden Weg herausgekommen waren und dass dieser Weg unmöglich zum Herd des Snaffils führen konnte. Doch fragte ich mich, ob ich nicht dieser Änderung des Bodens eine zu große Bedeutung beigelegt habe. Hab ich mich nicht selbst geirrt? Wandern wir wirklich durch diese Schichten von Gestein, welches über dem granitgerippe liegt? Habe ich recht, dachte ich, so muss ich einige Trümmer von Urpflanzen finden. Und man hat sich wohl an den Augenschein zu wenden. So wollen wir suchen. Ehe ich hundert Schritte machte, boten sich meinen Augen unverwerfliche Beweise da. Meine Füße, die bisher harten Lavaboden unter sich gehabt, traten nun plötzlich auf einen Staub aus Pflanzenresten und Muscheln. An den Wänden sah man deutlich Abdrücke von Meergräsern und Lykopodien. Der Professor Liedenbrock konnte nun unmöglich mehr irren, aber er schloss die Augen, denke ich, und schritt unabänderlich weiter. Es war das ein Eigensinn über alle Grenzen. Jetzt hielt ich mich nicht länger zurück. Ich nahm eine vollkommen wohlerhaltene Muschel, die einem Tier angehört hatte, das ungefähr einer jetzigen Assel glich. Darauf ging ich zu meinem Oheim und sagte zu ihm, »Sehen Sie!« Nun, erwiderte er ruhig, es ist die Muschel eines Tiers von der jetzt verschwundenen Gattung der Trilobiten. Weiter nichts. Aber folgern sie nicht daraus? Was du folgerst? Jawohl. Wir sind aus der Schicht des Granits und der Lava herausgekommen. Möglich, dass ich irre, aber ich bin nicht eher von meinem Irrtum überzeugt, als bis wir ans Ende dieser Galerie gekommen sind. Sie verfahren mit Recht so, lieber Oheim, und ich würde Ihnen Beifall geben, hätten wir nicht eine immer mehr drohende Gefahr zu gefürchten gehabt. Und welche? Wassermangel! Nun, wir werden uns auf Rationen setzen, Axel. In der Tat, man musste den Trunk beschränken. Unser Vorrat konnte nur noch drei Tage dauern, das erkannte ich abends beim Essen. Und dazu hatten wir wenig Aussicht, in diesem Übergangsgebirge auf eine lebende Quelle zu stoßen. Während des ganzen folgenden Tages fuhr unseren Schritten nichts als die unübersehbaren Gewölbe. Wir gingen, ohne fast nur ein Wort zu reden, wir teilten die Schweigsamkeit unseres Hans. Der Schiefer, der Kalkboden und der alte rote Sandstein der Wände schimmerte glänzend im elektrischen Licht. Man hätte denken können, man befindet sich in einer Grube zu Devonshire, wo diese Bodengattung benannt ist. Prachtvolle Musterstücke von Marmor deckten die Wände. Hier von grauem Achat mit weißen Adern launisch durchzogen, dort Fleischfarben oder Gelb mit roten Flecken. Weiterhin dunkelfarbig, rot und braun gefleckt. Die meisten dieser Marmor zeigten Abdrücke von Tieren aus der Urzeit. Seit Tags zuvor hatte die Schöpfung offenbar einen Fortschritt gemacht. Anstelle der Kerbtiere früherer Bildung sah ich Reste einer höheren Stufe, unter anderem solche, in welchen das Auge des Paläontologen die ersten Formen der Reptilien entdecken konnte. Offenbar befanden wir uns auf der Stufenleiter des Tierlebens, worauf der Mensch die Höchste einnimmt. Aber der Professor Lidenbrock schien darauf nicht zu achten. Er wartete auf zwei Dinge, entweder, dass ein senkrechter Schacht sich ihm vor den Füßen öffne, um wieder abwärts zu dringen, oder dass ein Hindernis ihm die Fortsetzung auf diesem Weg versagte. Aber es kam der Abend heran, ohne dass sich diese Hoffnung verwirklichte. Freitags, nachdem ich schon eine Nacht hindurch die Qual des Durstes ausgestanden, setzten wir unsere Irrfahrt in den Gängen der Galerie fort. Nachdem wir zwei Stunden gegangen, bemerkte ich, dass der Widerschein unserer Lampen an den Wänden bedeutend schwächer wurde. Anstelle des Marmors, Schiefers, Kalk oder Sandsteins trat eine dunkle, glanzlose Wand. Als einmal der Tunnel sehr enge ward, griff ich links an dieselbe. Als ich die Hand zurückzog, war sie ganz schwarz. Ich sah sie mir näher an. Wir befanden uns mitten in einer Kohlegrube. Eine Kohlenmine, rief ich aus. Eine Grube ohne Grubenleute, erwiderte mein Oheim. Nun, wer weiß? Ich meines Teils. »Weiß«, versetzte der Professor Kurz, »und bin fest überzeugt, dass dieser durch die Kohlenschicht ziehende Gang nicht das Werk von Menschenhand ist. Aber sei es ein Werk der Natur oder nicht, daran liegt mir wenig. Nun ist Zeit zum Abendessen. Machen wir uns daran.« Hans bereitete einige Speisen. Ich aß wenig und trank die wenigen Tropfen meiner Ration. Nur noch die Flasche des Führers halb voll. Das war alles, was noch vorhanden war, um drei Menschen den Durst zu stillen. Nach der Mahlzeit streckten sich meine beiden Gefährten auf ihre Decken und erholten sich durch einen guten Schlaf von ihren Strapazen. Ich aber konnte nicht schlafen und zählte die Stunden bis zum Morgen. Am Samstag um sechs Uhr früh gingen wir weiter. Nach zwanzig Minuten kamen wir an eine große Aushöhlung. Ich erkannte sogleich, dass diese Grube nicht von Menschenhand gemacht sein konnte, sonst hätten sie die Gewölbe mit Stützen versehen, und diese standen nur durch ein Wunder von Gleichgewicht fest. Diese Art von Höhle war hundert Fuß breit und hundertfünfzig hoch. Das Erdreich war durch eine unterirdische Erschütterung gewaltsam weggerissen. Der feste Grundbau der Erde hatte sich, einem mächtigen Druck nachgebend, verschoben, so daß dieser weite Raum, wohin nun zum ersten Mal Bewohner der Erde drangen, leer blieb. Die ganze Geschichte der Kohlenperiode war auf diesen dunklen Wänden verzeichnet und ein Geolog konnte daran leicht die verschiedenen Entwicklungsstufen verfolgen. Zu der Zeit, welche der zweiten Epoche vorausging, war die Erde infolge der Wirkung einer tropischen Wärme und einer dauernden Feuchtigkeit mit einer ungeheuren Vegetation bedeckt. Es gab wenig Bäume, nur krautartige Pflanzen, unermessliche Rasen, Farnkräuter, Lycopodien und andere seltene Familien, deren Gattungen damals nach Tausenden zählten. Gerade dieser überreichen Vegetation verdankt die Kohle ihren Ursprung dem Meeresgrund wurden die pflanzlichen Stoffe zuerst torf, dann gestalteten sie sich durch Einfluss der Gase und unter dem Feuer der Gärung vollständig zu Mineralien. Also entstanden die unermesslichen Kohlenlager, welche jedoch durch einen übermäßigen Verbrauch, wenn die Industrie nicht vorsorgt, in drei Jahrhunderten erschöpft werden müssen. Diese Gedanken kamen mir in den Sinn, während ich die in dieser Gegend angehäuften Kohlenschätze betrachtete. Diese hier werden allerdings nie in Verbrauch kommen. Die Ausbeutung dieser entlegenen Minen würde zu bedeutende Opfer erfordern und auch nicht nötig sein, solange die Kohle noch nächste Oberfläche der Erde in so vielen Gegenden zu finden ist. Inzwischen gingen wir weiter und ich vergaß die Länge des Wegs, um mich in geologischen Betrachtungen zu verlieren. Die Temperatur blieb merklich dieselbe, wie wir sie mitten durch die Larven und Schiefer getroffen hatten, nur fiel meiner Nase ein sehr starker Geruch von kohlenstoffhaltigem Wasserstoffgas auf und ich erkannte sogleich, dass in dieser Galerie eine ansehliche Menge von dem gefährlichen Fluidum vorhanden war, welches so oft durch Explosion erschreckliche Katastrophen herbeigeführt hat. Zum Glück waren wir mit dem sinnreichen Rühmkopfchen Apparat versehen. Hätten wir unvorsichtigerweise diese Galerie mit Fackeln in der Hand untersucht, so hätte eine fürchterliche Explosion der Reise ein vernichtendes Ende gemacht. Wir gingen in der Kohlenmine fort bis zum Abend. Mein Oheim konnte seine Ungeduld über den horizontalen Weg kaum zurückhalten. Die Dunkelheit hinderte die Länge der Galerie zu schätzen und, ich fing schon an, sie für unendlich zu halten, als wir plötzlich um 6 Uhr uns vor einer Wand befanden. Rechts und links, oben und unten, kein Ausweg. Wir waren in eine Sackgasse geraten. »Nun, umso besser«, rief mein Oheim. »ich weiß denn wenigstens, woran ich mich zu halten habe. Wir sind nicht auf Sacknuss im Weg und es bleibt uns nichts anderes übrig, als umzukehren. Wir wollen eine Nacht ausruhen und vor Ablauf von drei Tagen werden wir wieder an der Stelle sein, wo die beiden Galerien zusammenstoßen.« »Ja«, sagte ich, »wenn unsere Kräfte ausreichen.« »Und warum nicht?« weil morgen das Wasser uns völlig ausgehen wird. Und der Mut auch, sagte mein Professor mit strengem Blick. Ich getraute nicht zu antworten. Am folgenden Tage brachen wir in aller Frühe auf. Eile war nötig. Wir waren fünf Tage reisen von dem Kreuzweg entfernt. Über die Leiden unseres Rückwegs will ich kurz sein. Mein Ohrheim ertrug sie mit dem Zorne eines Mannes, der einer Übermacht weichen muss. Hans mit der Ergebung seiner friedlichen Natur... Ich, muss ich gestehen, mit Klagen und Verzweiflung. Gegen solches Missgeschick konnte ich nicht den Mut finden. Wie bereits erwähnt, ging uns das Wasser bereits am Ende des ersten Tages gänzlich aus. Wir waren zum Trunk auf den wacholder angewiesen, aber der brannte höllisch die Kehle und ich konnte ihn nicht einmal ansehen. Die Temperatur war mir zum Ersticken. Meine Kräfte waren gelähmt. Ich war mitunter nah daran, regungslos hinzufallen. Man machte dann Halt. Mein Oheim und der Isländer stärkten mich wieder so gut sie vermochten. Endlich Dienstag, 8. Juli, gelangten wir auf den Knien, auf den Händen uns fortschleppend, halb tot an dem Vereinigungspunkt der beiden Galerien an. Hier blieb ich wie eine träge Masse auf dem Lavaboden ausgestreckt liegen. Es war 10 Uhr vormittags. Hans und mein Oheim versuchten mir einige Brocken Zwieback beizubringen. Lange Seufzer entfuhren meinen aufgeschwollenen Lippen. Ich fiel in tiefen Schlummer. Nach einer Weile kam mein Oheim heran und nahm mich in seine Arme. Armer Junge, murmelte er mit dem Ton wahren Mitleidens. Diese Worte rührten mich, da ich bei dem harten Professor Zärtlichkeit nicht gewöhnt war. Ich ergriff seine zitternden Hände mit den meinigen. Er ließ es geschehen und blickte mich an. Seine Augen waren feucht. Darauf nahm er seine Flasche, die ihm an der Seite hing. Zu meinem Erstaunen hielt er sie an meine Lippen. Trink, sprach er. Konnte ich meinen Ohren trauen? War mein Oheim nicht bei Sinnen? Ich sah ihn starr an. Ich, ich mochte es nicht begreifen. Trink, wiederholte er. Und er nahm die Flasche und leerte sie ganz aus in meinem Mund. Oh, unendliche Erquickung! Ein Schluck Wasser benetzte meinen glühenden Mund, ein einziger, der aber genügte, das entfliehende Leben mir wiederzugeben. Ich dankte meinem Oheim mit gefalteten Händen. Ja, sagte er, der letzte Tropfen, der letzte, verstehst du wohl, der letzte! Ich hatte ihn sorgfältig in meiner Flasche aufbewahrt. Zwanzigmal, hundertmal musste ich meinem erschrecklichen Verlangen widerstehen, aber, mein Axel, ich hob es für dich auf. Lieber Oheim, stammelte ich und. Tränen quollen aus meinen Augen. Ja, armer Junge, ich dachte mir, bei deiner Ankunft an diesem Kreuzweg würdest du halbtot hinsinken und habe meine letzten Tropfen aufgehoben, dich wiederzubeleben. So wenig auch mein Durst gestillt war, einige Kraft hatte ich doch wiedergefunden. Meine bereits zusammengeschrumpften Kehlmuskeln erweiterten sich wieder, die Entzündung meiner Lippen war beschwichtigt. Ich vermochte zu reden. Sehen wir, sagte ich, jetzt haben wir keine andere Wahl. Wir haben kein Wasser, müssen also denselben Weg zurück. Während ich sprach, mied mein Oheim meinen Blick. Er senkte den Kopf. Seine Augen wichen den meinigen aus. Wir müssen rückwärts, rief ich aus, und wieder den Weg nach dem Sneffields einschlagen, wenn uns Gott nur die Kraft verleiht, wieder bis zur Höhe des Kraters zu gelangen. Zurückkehren, rief mein Oheim, als antworte er sich selbst und nicht mir. Ja, zurück und ohne einen Augenblick zu verlieren. Es entstand eine ziemlich lange Pause. Also, Axel, fuhr der Professor mit seltsamem Ton fort, diese Tropfen Wasser haben den Mut und Tatkraft nicht wiederbelebt. Den Mut? Ich sehe dich so mutlos wie zuvor und auch Worte der Verzweiflung. Was für ein Mann, mit dem ich zu tun hatte und was für Projekte hegte sein verwegener Geist noch immer. Wie... Sie wollen nicht verzichten auf die Unternehmung? Im Augenblick, wo alles anzeigt, dass sie gelingen kann? Niemals. So müssen wir uns entschließen, das Leben hinzugeben? Nein, Axel, nein. Geh nur. Deinen Tod will ich nicht. Hans mag dich begleiten. Lasse mich allein. Sie verlassen? Lasse mich, sag ich dir. Ich habe die Reise unternommen und ich werde sie bis zum Ende führen. Oder ich kehre nicht zurück. Geh nur, Axel. Geh. Mein Oheim sprach mit größter Aufregung. Seine Stimme, die eine Weile weich geworden, war wieder hart, drohend. Er rang mit düsterer Energie gegen das Unmögliche. wollte ihn nicht in der Tiefe dieses Abgrundes verlassen und dagegen drängte mich der Selbsterhaltungstrieb, ihn zu fliehen. Ich kreuzte die Arme und sah meinem Oheim ins Gesicht. Der Mangel an Wasser ist das einzige Hindernis der Ausführung meiner Projekte. »In dieser östlichen Galerie, die aus Lava, Schiefer, Kohlen besteht, haben wir nicht einen Tropfen gefunden. Möglich ist aber, dass wir in dem westlichen Tunnel glücklicher sind.« Ich schüttelte ungläubig den Kopf. »Höre mich bis zum Ende an«, fuhr der Professor mit gehobener Stimme fort. »Während du regungslos dalagst, habe ich diesen Gang untersucht. Er führt direkt ins Innere und in wenigen Stunden mitten in den Kern des Granit. Da müssen wir reichlich Quellen finden. Die Felsart bringt es mit sich.« und der Instinkt geht einig mit der Logik zugunsten meiner Überzeugung. Dies ist also mein Vorschlag. Kolumbus hat von seiner Schiffsmannschaft drei Tage begehrt, um die neue Welt zu entdecken. Ich begehre von dir nur noch einen Tag. Stoßen wir nicht binnen dieser Zeit auf das mangelnde Wasser, so schwöre ich dir, dass wir nach der Oberfläche zurückkehren werden. Trotz meiner Gereiztheit rührten mich diese Worte und die Gewalt, welche mein Oheim sich antat, um eine solche Sprache zu führen, nun denn, rief ich, ich füge mich ihrem Wunsch und Gott möge ihre übermenschliche Energie lohnen. Es sind noch wenige Stunden. Also vorwärts.